0: als Haus einfach vor einer ganz spannenden Zeit stehen. Wir sind gerade als Gemeinde in einem Monat des Fastens. Wir leben alle noch, wie ihr seht. Und es hat uns, glaube ich, auch gut getan, und es tut uns immer noch gut, äh, das Fasten geht bis zum 28.02. Wir hatten total starke Gebetszeiten, die wirklich uns als Haus, als, als Kern, als Eklesia verändert haben, wo wir stärker eins geworden sind, weil in, in Gottes Wort steht im Alten Testament, wenn sie eins sind, wird ihnen nichts unmöglich sein. Und wichtiger als hier große Zahlen zu haben, ist eigentlich, dass wir im Kern eins sind. Und wir können eins spielen oder eins sein. Und wir wollen eigentlich ganz gerne eins sein, weil eins sein hat Durchschlagskraft im Geist, eins spielen können wir uns selber veräppeln. Na gut, also äh, wir wollen in Kürze ähm, zwei Hirten einsetzen hier in unserem Haus und deswegen, der Hörer hat die, das Thema die äh, Dienstgaben, ähm, die fünf Dienstgaben angefangen und ich möchte heute einfach über den Hirten sprechen und ähm, ich habe gedacht, dass das nicht so langweilig klingt, nenne ich das Thema mal den krassen Hirten. <lacht> Hirte, das klingt so nach oh. <lacht> und dann denkt jeder an welche an was denkt man, wenn man Hirte hört komm aus der Bibel, an was denkt man aus der höre, an aus der Bibel na also, einfach nur Psalm 23 und rat mal, was ich nett benutze, Psalm 23 weil den kennt ihr schon alle, hoffentlich wer nicht kennt, Hausaufgabe bis zum nächsten Mal und ich kontrolliere die Hausaufgaben das ist meine große Schwäche, Hausaufgaben kontrollieren, egal der krasse Hirte, egal Halleluja. Als allererstes Mal, ich, äh, ich mag Wikipedia, das hilft einem immer ganz leicht, auf die Sprünge zu kommen. Was ist denn die Definition von Hirte? Und ein Hirte ist ein Hüter von Nutztieren. Let it sink, let it sink, let it sink. Also, damit wird schon mal klar, wer hier gehütet wird. Naja, egal. Kommt später noch mal aufs Thema Parasitenspaß. Also genau. Definition von Hirte ist ein Hüter von Nutztieren und Schafe sind Nutztiere. Oh, wärst doch im Bett blieben, oder? <lacht> genau, also, Gott, äh, Gott spricht ganz viel über den Hirten und über die Schafe und es liegt ihm ganz eng am Herzen. Und was Schafe produzieren, ist Wolle. Manche Schafe laufen zu lang mit ihrer Wolle rum und die Hirten sind dazu da, die Wolle abzumachen. Naja, Halleluja. Ach man, was schon mit dem Hirte, der das Lämme hält? Er kommt am Schluss, weil das Bild kennt ihr schon. Ich will euch bis bisschen... Ja, manche kommen mich schon entsetzt an, egal. Halleluja, Schafe produzieren Schafsmilch. Schafsmilch ist extrem gesund. Und es können Schafe produzieren, Menschen nicht. Und was jeder Kroate weiß, Fleisch. Ich hatte erst Barbecue, aber ich wollte niemanden überfordern mit meinem Englisch. Also Schafe produzieren aus, nach meinem Geschmack sehr, sehr leckeres Fleisch. Ich mag besonders, kennt ihr den Griechen in der Stadt neben dem alten Rathaus? Habt ihr da mal, egal. Die Lammhacks, Hammer. Also auf jeden Fall, Schafe produzieren sehr, sehr gute Dinge. Schafe multiplizieren sich. Ich dachte Ich erwähne es mal. Sie grasen Weideland ab und sie befruchten es auf ihre natürliche Art und Weise dann auch wieder. Also Schafe sind Nutztiere. Ich dachte, ich erwähne es mal. Und Schafe brauchen einen Hirten, denn als erstes sind Schafe Gemeinschaftstiere. Sie können sich auch nicht um ihre Verletzungen kümmern. Hast du schon mal ein Schaf gesehen, das sich selber verbunden hat? Ich auch nicht. So, gib mir mal eine Bandage drüber, hast du ein Pflaster dabei? Nein. Äh, interessant ist, ich habe mal über Schafe gelesen, wenn Schafe die Herde verlassen, dass sie, ich habe jetzt vergessen, es war aber irgendwas mit drei, da waren es drei Stunden oder drei Tage, aber innerhalb von kurzer Zeit eigentlich komplett verwildern. Schafe brauchen eine Herde und Schafe brauchen einen Hirten. Die sind allein orientierungslos. Sag mir mal ganz im Ernst, wo soll denn eine Schafe her wissen, wo das nächste Weideland ist? Ich finde es interessant, dass Gott einfach Schafe genommen hat. Es gibt jetzt zum Beispiel diese Safari Tiere, keine Ahnung, wie die das irgendwie im, im äh, in, in was haben die das eigentlich drin, dass die wissen, wo jetzt das nächste Sumpfloch ist. Und woher wissen die Elefanten, wo sie hinlaufen sollen? Aber Gott hat nicht gesagt, äh, der Elefantenhirte, sondern der Schafshirte ist derjenige, mit dem er uns äh, vergleicht und auch die Hirten vergleicht. Und woher soll das Schaf wissen, wo das nächste Weideland ist? Woher soll das Schaf wissen, wo das nächste Bach ist? Und wie soll das Schaf sich vor dem Wolf beispielsweise selber schützen? Einzusehen, dass das schwer ist, oder? Hat jemand eine gewisse Erkenntnis, dass hey eigentlich das mit dem Hirte ist eine voll coole Sache? Okay, wunderbar. Der krasse Hirte hütet eine Herde, die meistens nicht selber gehört. Weil wer nämlich eine Herde hat, hat normalerweise so viel Kohle, dass er sich einen Hirte leisten kann, weil ein Hirte normalerweise nicht viel verdient. Ich sag's euch gleich, unsere Hirten verdienen gar nichts. <lacht> also jetzt gerade wir wissen ja nicht, wie sich das noch entwickelt. <lacht> also wegen Geld machen sie es nicht. Genau, also die Herde, die gehört nicht den Hirten, sondern die Herde gehört Gott. Ich finde es interessant, äh, Richard Hurd ist der geistliche äh, Mentor und unser geistlicher Vater von Hirwoje und mir. Und er hat eine Gemeinde oder er leitet eine Gemeinde in äh, Houston mit ungefähr 5000 Personen und er sagt nie meine Gemeinde. Er sagt immer, ich hüte die Gemeinde Gottes. Und es, ist nicht, es sind nicht unsere Schafe, es sind immer Gottes Schafe. Aber trotzdem sind immer als Hüte und so eingesetzt, gell? nur zur Erinnerung. Aber trotzdem sind es seine Schafe. Es sind immer seine Schafe. Und es ist das Krasse, dass er einfach eine Herde weidet, die ihm nicht gehört. Was macht einen Hirten aus? Wie ist der Lebensstil eines Hirten? Als allererstes, die nächste Folie, genau, die Nähe zum Tier. Okay, das sind jetzt Ziegen in den Bäumen, aber ich fand das Bild so cool, ich musste euch das einfach zeigen. Der Hirte sitzt unter dem Baum und die Ziegen sitzen im Baum. <lacht> die finde ich echt scharf, die Ziegen. Okay. Und was den Hirten auszeichnet, ist, dass er eigentlich die ganze Zeit bei den Tieren, ich sage jetzt mal auf gut äh, lässig deutsch, Abhängt. Der Hirte ist mit den Schafen zusammen, der Hirte ist mit seinen Nutztieren zusammen. Der Hirte ist nicht jemand, der einen Elektrozaun rummacht macht und sagt, ich komme in zwei Wochen wieder, ich hoffe, es läuft alles gut, sondern der Hirte ist jemand, der bei den Schafen bleibt. In dem Fall sitzt er, ich würde sagen, geradezu gefährlich unter den, Scha unter den Ziegen, weil ich weiß jetzt nicht, was die Ziege direkt über ihm als nächstes macht. Aber, genau, Hirten sind Menschen, die einfach Menschen mögen. Die tragen die Menschen in ihrem Herzen. Sie sind ermutigend und sie sind einfach angenehm im Umgang mit Menschen. Man fühlt sich bei ihnen wohl. Wir haben Leute in unserer Mitte, bei denen fühlt man sich besonders wohl. Und da werde ich jetzt einfach noch ein bisschen später drauf rankommen. Sie leiten die Schafe, äh, um zum Wasser und zu gutem Weideland zu kommen. Genau, Wasser, heiliger Geist. Okay, gutes Land, gutes, äh, gutes Wort, gute Lehre. Hirten haben un, unter anderem auch die Aufgabe, zu, aufzupassen, was essen denn die Leute. Wenn du aufs, ins Internet gehst, geh ich mal, sag ich mal ganz freizügig, kannst du sowas von mit falscher Lehre zu jedem Thema zugedonnert werden, dass du einfach falsches, falsches Zeug versperren kannst. Und Hirten sind dafür da, zu gucken, hey, was kursiert denn so in der Gemeinde. Plötzlich trinkt einer ein Buch rein und dann kursiert irgendwas. Und dann plötzlich ist die halbe Gemeinde, äh, keine Ahnung, in Aufruhr wegen irgendwas. Oder Nehmen wir das Thema Schokolade. Über das Thema Schokolade kannst du so viele unterschiedliche Informationen bekommen. Die einen sagen, Schokolade ist total schlecht. Ich mag die Webseiten, die sagen, dass Schokolade total gesund ist. Aber ob ich glaube, dass Schokolade schlecht oder gut ist oder Kaffee gut oder schlecht ist, ich komme trotzdem in den Himmel. Und ich kann trotzdem meine Berufung erfüllen, unabhängig von dem, was ich über Schokolade, Kaffee, Fleisch und diese ganzen Dinge denke. Aber es gibt andere Dinge. Wenn du eine gewisse Lüge glaubst, kann es sein, dass es dich hält, in deiner Berufung vorwärts zu gehen, in deiner Berufung durchzubrechen. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir besonders auch auf die Jungschafe und die sogenannten Lämmer, dass wir aufpassen, welche Lehre geht denn hier eigentlich rum? Welche Lehre ist eigentlich in den Leuten? Was wird denn eigentlich verbreitet? <lacht> Sie schützen die Herde mit oft einfachen Schutzmitteln. Ich finde, wir sind in der Zeit, äh, der Huber hat es, glaube letztes Mal oder vor kurzem gesagt, er hat gesagt, ähm, was wollen die jungen Menschen heute werden? Berühmt. Berühmt für was? Egal, Hauptsache berühmt. Ich will einfach nur ein Star sein, okay? Und Heutzutage ist eigentlich in die Gemeinde Jesu auch so ein bisschen eingezogen. Ich will vorne stehen. Ich will, ich will jemand Besonderes sein. Wenn jemand sagt, ich will Apostel sein, dann denkt er normalerweise daran, dass auf der, auf der Visitenkarte steht Apostel bla blub, bla blub, bla bla, okay, dass er eingeführt wird als Apostel bla 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 und, ähm, und keiner sagt, oh ja, stimmt, ich will Apostel werden. Das sind ja der Abschaum der Welt. Noch jemand da, der gern Abschaum wäre. Halleluja. Wir werden von allen missverstanden. Ich wurde so und so oft geschlagen und so und so oft war ich schiffbrüchig. Alles zur Ehre Jesu. Noch jemand, der das gerne möchte. Uhu. Ja, genau. Und eigentlich, vielleicht vielleicht sieht es aus wie, wow, da wird jemand als Pastor eingesetzt. Oh. Aber eigentlich sind es Leute, die, die sich auf ihre einfache Art und Weise sagen, ich bin jetzt einfach nur ich selber. Und wenn ich Gott so dienen kann, ist es mir recht. Und ich fühle mich vielleicht auch einfach so ein bisschen unzulänglich. Ich fühle mich, fühl mich eigentlich gar nicht so pastorenmäßig. Okay? Pastoren sind Leute, die eigentlich ganz einfache Schutzmittel haben. Hirten ha bleiben nachts auf der Weide und beschützen ihre Herde vor Räubern und Raubtieren. Also die Leute, die Pastoren werden in unserer Gemeinde, werden in Zukunft nicht mehr schlafen dürfen. Spaß. <lacht> Kein Druck, kein Druck. <lacht> genau, aber das ist einfach was, du trägst es dann nicht nur Sonntagmorgens, du trägst es die ganze Zeit. Du magst die Leute die ganze Zeit, es geht in dir die ganze Zeit rum, da, da wohnt was in dir, nämlich die Liebe zum zu den Schafen und es beschäftigt dich. Ich weiß von mir selber, ich bin eine Zeit lang, da, äh, in, äh, fast jeden Abend, wo ich ins Bett gegangen bin, habe ich an eine bestimmte Person denken müssen. Warum? Weil der Heilige Geist über der Herde wacht und über der Herde kämpft und es, es war was wichtig bezüglich dieser Person und bis es wichtig war, dann, danach war das Thema irgendwie in mir weg. Versteht ihr? Und das ist das, äh, der Pastor, der ist nicht, oh, uh, am Sonntag ziehe ich mein Schild an, da steht drauf, ich bin Pastor. <lacht> und die anderen denken jetzt, ich bin Geistlicher als sie und boah, danach lege ich mich hin und einfach, einfach chillen und chillen und chillen. Nee, du trägst es einfach die ganze Zeit in dir. Menschen liegen dir am Herzen, Gott brennt sie dir ins Herz rein. Es ist manchmal ein bisschen furchteinflößend, weil Gott liebt brutal heftig. ja. Und wenn du das so übernimmst, das ist auch heftig. Um sich gegen Gefahren wehren zu können, hat der Hirte nur eine geringe Bewaffnung. Sein Hirtenstab, manchmal eine Schleute und heutzutage eventuell eine Schussbewaffnung. Das finde ich schon auch krass. Also jetzt, wenn ich an die Zeit von David denke, dass der, dass der seinen Teenie da rausgeschickt hat, der, ähm, der Papa und gesagt hat, er beschütze, beschütze mal die Schafe und wenn ein Wolf kommt, dann kannst du halt die Schleuder nehmen oder einen Stock oder so. Also ich würde jetzt meinen Tini, weil ich, wenn ich mit meinem Tini nach Sonnenuntergang draußen Das habe ich schon ein Problem. So. Und ich meine, das ist, ich finde es irgendwie schon krass und, und die Waffen von dem Hirten sind eigentlich sind es eigentlich nicht normalerweise Maschinengewehre und eine kleine Armee hinter sich, sondern die Hauptwaffen sind Liebe, Vergebung, Gebet und Weisheit. <lacht> cool, gell? <lacht> Ich glaube, eine von den Hauptsachen, die der Pastor braucht, ist einfach Vergebung, weil oft äh, ähm, Erwartungshaltungen gegenüber Pastoren gestellt werden, die man eigentlich gar nie halten kann. Pastor muss ja nichts sein, außer perfekt und um mir die ganze Zeit zur Verfügung stehen. <lacht> ich habe gehört mal von einer ähm, äh, Leiterin aus einer Gemeinde in Kalifornien und die hat gesagt, eine Frau hat total aufgeregt in der Gemeinde angerufen und sie war einfach sowas von enttäuscht vom Pastor. Sie war in einer Gemeinde, waren so drei oder 400 Leute, glaube ich. Und der Pastor hat zu ihr gesagt, hey, wenn du was brauchst, ruf an. Und sie hatte das Gefühl, das bedeutet, sie kann Tag und Nacht, wann immer sie ein kleines Bewegchen hat, den Gemeindeleiter anrufen. Denkst du, Gemeindeleiter könnten dann noch schlafen? Jeder hat immer irgendwann irgendwo ein Bewegchen Okay, und genau, manchmal musst du einfach viel Vergebung den Leuten weitergeben, weil die so falsche Vorstellungen haben von dem, was ein Pastor alles vielleicht zu, zu leisten hat oder leisten muss. Ich finde es total krass, wie David mit seinen geringen Schutzmitteln gelernt hat, bei den Schafen starke umzuhauen. David ist nicht vor dem Löwe weggerannt und hat die Schafe stehen lassen. David ist nicht vor dem Wolf weggerannt und hat die Schafe stehen lassen. Sondern David hat gesagt, willst du mich veräppeln? Was willst du an meinen Schafen? Ich und Gott, wir kommen gegen dich an. Weil ich glaube, dass das David manchmal langweilig war bei den Schafen. Der hatte kein Handy. Heutzutage hättest du Candy Crush gespielt oder irgend sowas. Also ich spiele Candy Crush, Ben Afterly ist eher so bei Minecraft. Du spielst Candy Crush, Hey, ich bin noch weit, noch nicht so weit von den Levels her, wie die Mutter von einem Schüler von mir. Die Mutter von einem Schüler von mir ist bei 2000. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Level gibt. <lacht> ich habe oft gehört, Candy Crush zu spielen. Ich mache es nur noch auf langen Flügen. oder. Naja, ist ja auch egal. Halleluja. Aber wisst ihr, was ich meine? Du sitzt da rum und denkst, okay, es kommt kein Löwe, es kommt kein Wolf, die Schafe haben zu essen, sitzen da, ja, Und was macht er Der sagt, weißt du was? Ich sing. Und er hat einfach gesungen und er hat, was soll er singen? Mal hat er vielleicht über die Bäume gesungen, mal über die Schafe und irgendwann hat er angefangen, über Gott zu singen und das, ist, das ging ab, das war einfach cool. Und Gott fand es auch cool. Und dann hatten die da draußen Gemeinschaften, das war einfach, die hatten einfach eine Bombenzeit. Und als David seine Hirten gehütet hat, hat er so eine Freundschaft mit Gott geschlossen, die gehalten hat für sein ganzes Leben, dass die Aussage, die Gott über David gesagt hat, ist einfach die Aussage, die ich glaube jeder von uns am liebsten über sein Leben hören würde. Ein Mensch, ein Mann nach dem Herzen Gottes, das hat er sich als Hirte da draußen bei den Schafen angewöhnt. Ist das nicht gigantisch? Und als dann der Löwe kam und als der Wolf kam, hat er gesagt, Gott, wir zwei, wir kriegen das Ding hin. Wir rennen nicht weg. Keine keine Chance, renne ich vor so einem blöden Löwe weg, der denkt, er kann sich hier ein Schaf bei mir holen, weil ich hüte die Schafe mit Gott zusammen. Der Löwe hat vielleicht gedacht, ich hüte die allein, aber ich hüte sie mit Gott zusammen. Ah ja, Halleluja. Anyways, der Hirte... Schützt vor, oh, jetzt bräuchte meine Bibel, bitte, können Sie mal kurz meine Bibel. Hesekiel 34. Komm, lass uns das mal ab, anschauen. Ich finde Hesekiel 34 voll cool. Also, wenn ihr mal eine Bibelstelle braucht, zum Thema Hirte, die mal nicht Psalm 23 ist, dann nehmt ihr Hesekiel 34. Jetzt hoffe ich, dass ich den finde, ohne blöd dazustehen, Mensch. Hier vorne blätter finde ich nichts mehr. Kannst du mir das Ekel aussuchen? <lacht> ah, cool. Ich hoffe, der ist in meiner Bibel da, wo in deiner Bibel ist. Halleluja. Wenn es jetzt länger dauert, liegt es am Ivo und nicht an mir. Ich dachte, ich erwähne es mal. <lacht> er, hat, er hat alle, die er mit dem Handy da sitzen und es mit dem Handy aufgemacht hat, ja, das kann jeder. <lacht> da haben wir's. Thank you, thank you, thank you. Okay. Ezekiel 34. Es gibt so Pastoren in Amerika, das finde ich voll cool. Die haben immer jemanden da sitzen, der immer für sie die Bibel aufschlägt und der für sie vorliest. Das heißt, wenn du schlecht vorlesen kannst, merkt es keiner. Egal. <lacht> Ist das nicht lustig? Danke für die höflichen Lacher. Und die anderen, freut euch am Leben. Halleluja. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, Weissage gegen die Hirten Israels. Gott war sauer auf die Hirten. Ist das nicht krass? Sagt, Leute, ihr seid Hirten, ihr müsst euch auf eine bestimmte Art und Weise benehmen. Weisag und spricht zu den Hirten. So spricht Gott, der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden, Sollen die Hirten nicht die Herde weiden. Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr. Also ihr habt die Barbecue, ihr habt die coolen Klamotten und ihr genießt euer Leben als Ergebnis von dem, dass ihr Hirten seid. Aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Hirtenaufgabe ist keine Herrschaftsaufgabe. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher. Und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Guck mal, wie Gott Gott sagt, meine Schäfchen. Ich mag meine Schäfchen. Könntet ihr bitte euch um meine Schäfchen kümmern? Gott ist voll der Schäfchenfreak. Jelena, müsst ihr das verstehen, Können sie heute da? Jelena liebt Schafe, wenn du irgendwas im puncto Schafe findest. Jelena liebt Schafe, aber Gott liebt Schafe. Ich glaube, sie widerspiegelt hier einfach einen ein Teil vom Herzen Gottes. Okay? Einfach krass, wie Gott einfach. Auch, Gott liebt auch Spätzle, also nicht Spätzle, also Spätzchen, Spatzen. Ich weiß aber Spätzle mag. <lacht> liebt Gott Spätzle, keine Ahnung, Leute. Gott hat bestimmt diese Erfindung den Schwaben gegeben. <lacht> okay. Auf allen Bergen und allen Hügeln irren meine Schafe und her umher. Über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind. Ja, weil meine Schafe allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil sie keinen Hirten haben und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragen. Und weil die Hirten nur sich selbst weiden und nicht meine Schafe, so hört ihr Hirten das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr, siehe, ich komme über die Hirten und ich will meine Schafe von ihren Händen fordern und will ihren Schafweiten ein Ende machen und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden. Denn ich will meine Schafe aus ihrem Maul erretten, dass sie ihnen künftig nicht mehr zum Fraß dienen sollen. Denn so spricht Gott, der Herr, siehe ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen, wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, der er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist. So will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin, ich sie, wohin sie zerstreut wurden, an dem Tag des Gewölks und des Wolkenbruchs, also wenn es unbequem ist. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnenden Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden und der Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ach, das geht einfach noch weiter und ich finde es einfach total cool, mit welcher Leidenschaft Gott zum Thema Hirte, Schafe und meine Schäfle abgeht. Also, das ist jetzt nicht so, dass er sagt, oh Leute, komm, hey, guck mal ein bisschen mehr nach euren Schäfchen, oder? Das sind doch meine Schäfchen. Er sagt, Leute, wenn ihr meine Schafe nicht richtig hütet dann mische ich mich selber ein und ich werde meine Schafe selber hüten. Und Gott hatte die Nase voll. Gott hatte die Nase voll vom Pharisäertum. Gott hatte die Nase voll von Leuten, die anderen Leuten irgendwelche Lasten auflegen und sich selber zurücksetzen, über ihren dicken Bauchstreichen und sagen, lass es uns gut gehen und den anderen nochmal eine andere Last auflegen. Religiöse Menschen, und Gott sagt, ich will, dass ihr euch um meine Schafe kümmert. Ich will, dass ihr mit meiner Leidenschaft brennt, dass ihr mit meinem Herzen für meine Schafe brennt. Ich mag die Verwundeten, ich mag die Verletzten, ich mag die Zerstreuten und ich will, dass ihr sie zusammenbringt und zwar aus allen Ländern. Ich finde, mit den Ländern sind wir auch ganz gut unterwegs, oder? Halleluja. Was macht der Schafe? Er schützt vor wilden Tieren, vor falscher Lehre, vor Verführung, vor Fallen. Hirte sein ist mehr als ein Kuscheljob. Wenn der Wolf kommt, ist der Hirte dran, Sind, ist er dran, mit den Hirtenhunden zusammenzuarbeiten. Amen. Wenn der Wolf kommt, ist nicht der Hirte derjenige, die sagt, was ich weiß, ich gehe zu einer anderen Herde äh, und die zahlen auch mehr. Kranke und Krankheit und Schwachheit, der Hirte kümmert sich um kranke und schwache Schafe. Fesseln und Wunden der Vergangenheit werden zerbrochen. Freisetzung, Heilung, Life Coaching, Beratung, Ermutigung. Und, was ich auch mal gelesen habe, was ich total cool finde, was Hirten machen, sie salben das Fell von den Schafen mit Öl, damit die Parasiten verschwinden. Manchmal denkst du, du bist locker und cool unterwegs, aber eigentlich haben sich bei dir ein paar Parasiten eingeschlängelt. Ein, Zum Beispiel ein Parasit, den ich im Leib Christi sehe, einer ist Sorge. Wir, wir finden ganz, ganz schlimm sexuelle Verfehlungen, aber Sorge, das ist ja, naja, jeder darf sich ein bisschen Sorgen machen. Die Bibel nennt Sorge sündig, dachte ich, erwähne es mal. Das ist nicht so populär, aber... <lacht> Steht dem Glauben im Weg. Und wenn Jesus zurückkommt, kommt er, um zu schauen, wie viel Glauben wir haben. Einen anderen Parasitos, den ich einfach im Leib Christi sehe, ist, ähm, wie ich über mich selber denke. Dass, ich, dass wir Christen so unglaublich selbstkritisch sind und uns sowas von fertig machen. Und Gott sagt, hey, du bist meine große Freude, können Sie bitte mit mitfreuen. Einfach mal im Glauben anfangen und dann so langsam reinflutschen. Amen. Halleluja. Das ist äh, die neue, die neue Komfort-Wohnstätte von unseren Hirten. Äh, ist ein bisschen klein geraten. Das ist ein afrikanischer Hirte, der seine Hütte in den Bergen gemacht hat. Ist sie nicht klasse mit, mit Lehm und so weiter. Also genau Und für unsere künftigen Hirten hier sind eure neuen Wohndomizile. Halleluja. Hirten geben Komfort auf. Draußen bei den Schafen zu übernachten, stelle ich mir jetzt nicht so romantisch vor. Wenn man in einer Sommernacht bei klarem Himmel in Kroatien ähm, äh, den Sternenhimmel anschaut und das Meer rauschen hört, damit komme ich klar. Finde ich in Ordnung. Ja? Habe ich schon oft gemacht. Finde ich super, wenn ich dann noch meinen Ehemann neben mir habe. Ist auch sehr, sehr schön. Wenn äh, ein Gewitter ist und ein Sturm kommt, gehe ich lieber rein und mache die Tür zu. Der, Scha der Hirte, der bleibt bei den Schafen und kümmert sich um sie. Das ist keiner, der wegrennt, wenn es schwierig wird. Halleluja, um die Schafe zu betreuen, gibt man einen gewissen Komfort auf, während wir vielleicht noch nach Hause schlendern und gerade überlegen, was gibt's heute zum Mittag oder bei bei wo esse ich heute? Ha? Und 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 du und dann steht vielleicht hier noch einer von unseren Hirten und redet noch mit so und so, und am Abend noch so und so und ermutigt noch so und so. Ha? Halleluja. Während wir unsere Arbeit nachjagen, um vielleicht noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen, nimmt sich ein Hirte Zeit für andere. Wir können alle mehr Kohle verdienen, und wir können auch alle mehr Kohle ver verbrettern, verpratzeln von, oder? Wer, wer hätte noch Kapazität? Lass mich mein Bein auch noch heben. Auf jeden Fall. Halleluja. Wenn ich habe, jetzt zu wenig Visionen. Dann müsst ihr gleich mal Buse tun. Amen. Halleluja. Ein Hirte nimmt sich Zeit für andere. Und wie Jesus legt er sein Leben hin für andere. Das bedeutet manchmal, wenn du da sitzt und dein Netflix guckst, ist vielleicht der Hirte da und gibt jemandem Seelsorge. Heißt aber nicht, dass der Hirte kein Recht mehr hat auf Netflix. Ich dachte, ich erwähne es mal. Immer wieder gibt er seine wertvolle Familienzeit auf, um anderen zu helfen. Und immer wieder muss er auch die Erwartungshaltungen von anderen abwehren, um seine Familienzeit zu schützen, weil es gibt Leute, die denken, jetzt ist der Hirte, jetzt kann, jetzt, kann, jetzt muss er mir immer zur Verfügung stehen. Gott hat ein großes Herz für Hirten, weil er selber, weil sein Herz dem Hirten so ähnlich ist. Interessant, in wen oder was investiert der Hirte? Und wir denken als auf jede Schafe, Schafe, Schafe. Aber der Hirte braucht als allererstes einen Hirtenhund. Und das interessante am Hirtenhund ist, dass ein Hirtenhund gut mit Menschen zusammenarbeitet, dass ein Hirtenhund Hund hohe Lernfähigkeit hat und dass ein Hirtenhund auf Distanz gut arbeiten kann. Manche Leute arbeiten in der Gegenwart eines Leiters unglaublich gut und auf Distanz völlig uninteressant. Ich, ich, ich sag's mal gerade, stehe ich daneben, werden hier Stühle hochgestellt, unglaublich und so weiter und so fort, bin ich weg, so pf, nö, mache ich nicht. <lacht> Ist euch allen noch nie passiert? Das habe ich, habe ich gehört. Ich glaube, das war in Brasilien oder in China oder in welcher Gemeinde war das nochmal? <lacht> ich ich sage immer zu den Leuten: Hey, ich weiß nicht immer wirklich, wie die Leute sind, weil mir gegenüber sind alle fantastisch. Und es ist schön, das darf so bleiben. Okay? Könnt ihr eure schlechten Zeiten wunderschön zeigen? Oh, ich finde es toll! Ich finde es so toll! Ich genieße mein Leben. Halleluja. Genau, also wenn ihr denkt, der Hirte, der Hirte müsste eigentlich in dich oder in den und in den investieren und der investiert dann ganz anders, dann chill mal und lehn dich mal zurück und überleg mal, in wen muss der Hirte als erstes investieren, weil wenn der keinen Hund mehr hat, läuft die ganze Kiste nicht mehr so richtig gut. Also investiert er als erstes mal in seinen Hund. Und das Zweite. Und jetzt könnt ihr vielleicht schon erraten, wer einer unserer neuen Hirten ist, offiziell eingetest wird. Ja, komm, lass uns mal einfach jubeln. Also was besonders wichtig ist für einen Hutten ist, dass er in Mutterschafe investiert. Warum? Weil die sind ein bisschen zum einen sind die fruchtbar und bringen neue Schafe hervor und zum anderen sind die einfach empfindlicher. Amen. Die die, die also wer schon mal schwanger war, <lacht> bist du empfindlich. Und du hast ganz andere Ansprüche, aber gut, ist ein anderes Thema. Genau. <lacht> was du so zu essen brauchst und so weiter. Ich glaube, das war bei Monikas Geburtstag, wo ich mal sieben Stücke Kuchen gegessen habe. Naja, damals. <lacht> ich weiß noch, es war eine Donauwelle dabei. War das ein Fest? Halleluja. Anyways, ihr wisst, Mutterschafe brauchen immer eine besondere, äh, liebevolle Pflege. Natürlich alle Schafe und Hirten kümmern sich ganz besonders um die Lämmer. Und da haben wir den Hirten Nummer zwei. Uh -huh. Ich finde auch, dass dieses Bild den Stress eines Hirtens hervorragend widerspiegelt. Der Hirte kümmert sich um die Lämmer. Als allererstes hat er seine eigenen Lämmer daheim. Vielleicht auch seine eigenen Hirtenhunde. Halleluja. Jesaja 40, Vers 11 sagt, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er auf seinen Arm nehmen und auf seinen Schoß tragen. Die Säugenden wird er sanft leiten. Ein Hirte ist normalerweise jemand, der einfach von mehr von besonderer Sanftmut und Liebe und Freundlichkeit geprägt ist. Und er achtet auf die jungen Kinder, auf die jungen Menschen und auf die Jungen im Glauben, weil er in ihnen auch das Potenzial für die Zukunft sieht. Unsere beiden ähm, Hirten, die schon als Hirten wirksam sind, aber einfach von uns bestätigt werden in ihrem Dienst, sind beide im Kinderdienst. Sind beide im Kinderdienst. Ja. Völlig unmännlich, oder? Wir wollen, dass eine neue Generation Männer hervorbricht, aber Hauptsache keiner geht in den Kinderdienst. Hallo! Naja, egal, preis dem Herrn. Ich versuche immer nett zu werden, mein Prediger, so richtig gelingt es mir nicht. Ich, halt ich kriege dieses krasse Ding nicht raus, aber naja. Anyways. Gut. Er hat seine Freude an den Kleinen versteht, dass sie Schutz und besondere Sorgfalt braucht. Ich glaube, dem Ivo sieht man das ja auch so ganz bisschen an, dass er seine Freude hat an den Kleinen. Der Ivo ist übrigens bei den sogenannten kleinen Löwen, das sind die 18 Monate bis äh, eineinhalb, nee, bis eineinhalb Jahre ist das gleiche Alter, genau 18 Monate bis Dreijährigen, da hilft der Ivo aus und äh, Theo hilft bei der, bei der Gruppe von den Größeren aus. Ist das nicht genial? Ich finde es total cool. Tja, ich musste ihn natürlich auch mit reinbringen, <lacht> mein Schatz. Und ich finde aber einfach dieses Bild schon äh, fast eigentlich prophetisch, dass dass wir einfach als Hirten, also wir einfach als Leiter den Kindern den richtigen Weg zeigen wollen von Anfang an, weil die Lämmer brauchen den meisten Schutz. Auf guter Weide werde ich sie weiten, auf hohen Bergen, das sind Orte der Herrschaft. Israels wird der Weideplatz sein, dort auf den Bergen Israels werden sie auf guten Weideplatz lagern und fette Weiden beweiden. Gott liebt Kinder. Kinder ist nicht das Teil, der Teil vom Volk Gottes, wo wir warten, dass sie irgendwann mal groß werden, damit sie fromm werden sondern Kinder haben denselben Heiligen Geist wie wir. Durch Kinder können Zeichen und Wunder geschehen. Kinder haben Träume, Kinder haben Visionen, Kinder haben Verständnis von geistlichen Sachen. Da können wir uns auch was abschneiden. Und Kinder sind total einfach in ihrer Liebe, in ihrer Hingabe und in ihrem Glauben an Gott. Und deswegen müssen wir als Leib eins sein mit den Kindern. Wir wollen ja als Gemeinde einfach neue Räume beziehen und wir haben nicht gesagt, oh, wir die Erwachsenen, wir fasten. Wir haben ein Kinderangebot mitzufasten und wir sind mit einer Gruppe von den Kindern in die alten Räume gegangen und wir haben uns von den Räumen verabschiedet und mit den Kindern für die neuen Räume gebetet. Amen. Weil wir sind ein Leib mit vielen Gliedern. Amen. Und hör mal zu, was deine Kinder sagen, was die Kinder Verträume haben, was die Kinder für Eindrücke haben. Manchmal kann ich sagen, ach, äh, das ganz ehrlich, nervt mich gerade nicht. Sagt ihr bestimmt nie, aber manchmal so das und das und das. Aber aber du staunst manchmal. Ich sage jetzt einfach mal, was unser Sohn äh, gesagt hat. Also als allererstes, da konnte er noch nicht mal richtig reden. Der Hürwe wollte mal kurz auf einem Parkplatz parken. Das war ein Behindertenparkplatz. Ich weiß, ihr seid nie versucht, solche Sachen zu machen. Aber wir wollten mal kurz mit dem Fast einfach geschwind was holen. Und der Benavdali, der Hürwe hat gerade überlegt, ob er da parken soll. Und von hinten sagt der Benavdali, nein, nein. Okay, so soviel zu dem Thema. Da brauchst du keine Ehefrau. Also ich meine, es ist gut, eine Ehefrau zu haben. Aber weißt du, ich meine? Genau, kleine Kinder. Der Benavdali sieht, da äh, im Eingangsbereich, äh, haben wir die, dieses äh, Gemeindezeug da, diese Banner und so aufgestellt, kommt er rein und sagt, ich sehe da die Katharina stehen. So, echt jetzt, oder? <lacht> so, da fange ich an, mir zu überlegen. Ist es vom, vom Herrn, sieht der Heilige Geist die Katharina da stehen? Das kann jetzt sagen, ach was, echt? Wir haben eigentlich jemand anders eingeteilt. Was ist wenn Gott die Kinder benutzt, um Gemeinde zu bauen. <lacht> macht Spaß, macht Spaß, ist toll. Oh, bei mir sind jetzt die Bilder weg. Nein, habe ich da irgendwas falsch gemacht? Ich hab's. Da sind sie, nochmal drauf drücken. Da sind sie. Oh. Ja, ich dachte, ich zeige euch mal ein paar von unseren Lämmchen. Sind die nicht einfach gigantisch, sind einfach wertvoll? Sind die, die unsere Zukunft sind? Und das Nächste... So, wir sind eigentlich eine Gemeinde, die gegen Zucker ist, aber die äh, Waffeln auf dem Weihnachtsmarkt gab es nur mit äh, Zucker und Nutella. Ich glaube, den Kindern hat es nicht gestört. Und noch ein Bild. Genau, sind einfach ein paar von unseren Kids. Wir haben einfach total tolle, coole Kids mit Leidenschaft für Gott. Das nächste. Muss der Hirte jedem alles geben? Ich habe einen Text gelesen von Joseph Matera. Ich liebe total Bischof Joseph Matera. Ist total ein starker Lehrer von Gottes Wort. Ist ein total starker Beter. Und und er sagt, es gibt also Schafe. Was hat er gesagt? Es gibt Schützlinge, Schafe und Parasiten. Ich wollte jetzt nicht sagen, muss der Hirte den Parasiten dienen. Ich habe das vielleicht zu krass als Überschrift. Da habe ich sie in die Unterüberschrift reingenommen. Okay. Also Definition von Parasit. Lebensform auf Kosten eines anderen Organismus. Es gibt einfach Leute, die kommen in die Gemeinde, die kommen einfach nur, um abzuholen und dann einfach zu machen, was sie wollen. Die dürfen kommen, genau, aber der Hirte ist für die Schafe zuständig. Versteht ihr? Okay, da hört es für die Schafe zuständig. Parasitismus, ein, auch Rotzertum, ist im engeren, Sinn, im, im engeren Sinn bezeichnet den Ressourcenerwerb eines Lebewesens, genannt Parasit, mittels eins in der Regel erheblich größeren Organismus einer anderen Art. Sprich, die Stechmüche setzt sich auf dich, piekst dich, tut dir kurz weh, saugt dein Blut ab, haut ab, du lebst weiter, aber du hast einen kleinen Stich und es nervt. Also es sei denn, euch nervt es nicht. Besonders wenn die Nacht so der Hörwoer legt sich dann immer auf sein gutes Ohr und hört nichts mehr. Und ich so, äh. Meist dient die Körperflüssigkeit dieses Organismus als Nahrung. Der auch als wird bezeichnete Organismus wird dabei von Parasiten geschädigt, bleibt aber in der Regel am Leben. Das freut mich ja. Gell? Beispiel Stechmücke, Floh, Misteln. Habt ihr gewusst, dass Misteln auch Parasiten sind? Keine Ahnung, warum, warum Leute sich unter Parasiten küssen wollen. Naja, whatever. Okay. Das fand ich lustig aus Japan, ein kleiner Hinweis, ein parasitärer Single, ein japanischer Ausdruck für einen Menschen, der bis in die späten 20er und frühen 30er seines Lebens bei den Eltern wohnt, um ein sorgenfreies und komfortables Leben zu leben. <lacht> uh, Halleluja. <lacht> das soll so ein kleiner Einschub sein, weil ich, wir müssen uns ja auch kulturell fortbilden, gell? Also, wenn dann mal ein Japaner vorbeikommt und sagt, weißt du überhaupt, was ein parasitärer Single ist? Klar, weiß ich, das wird bei uns gepredigt. Halleluja. Aber weißt du was, du kannst auch, darf ich das sagen, seid ihr offen für ein bisschen Überführung. Du kannst du ein parasitärer Gemeindegänger sein. Kommst einfach, holst da immer was ab und hast null Lust, mal dir die Finger zu dreckig zu machen. Hast null Lust, mal einen Stuhl auf den anderen zu stellen. Du kannst einfach nur kommen, abholen und, uh, Halleluja. Und nach zehn Jahren Christ, nachdem du freigesetzt worden bist, geheilt, gerettet, ge, 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 was, weiß ich, von, von, was weiß ich, wie viele Sachen freigesetzt worden wird es irgendwann mal Zeit, dass du was machst, okay? Das Reich Gottes tut man bauen. Nicht schauen, bauen. <lacht> <lacht> schauen wir, nächste Woche noch kommt. Der Herr, wo ihr predigt nächste Woche, ist total nett viel mehr hirtenmäßig und weniger Überführung. Also für diejenigen, denen es bisher viel Überführung ist, kommt nächste Woche wieder, gebt dem hier eine Chance, da ist einfach ein bisschen, genau. Also was gefällt Gott nicht bei einem Hirten? Sie gilt 34. Wenn sie nicht nach den Schafen fragen, wenn die Schafe zur Beute von Raubtieren werden, wenn die Hirten sich selbst statt die Schafe weiden, wenn die Hirten sich an den Schafen Fett essen, wenn das Verlorene nicht gesucht wird, das Versprengte nicht zusammengeführt wird, das Verwundete nicht geheilt wird und das Kranke nicht gestärkt wird. Dachte ich, erwähne es mal. Gott schaut sich den Einsatz von Hirten an und ich finde, es kommt in Ezekiel 34 voll gut rieb, rüber. Er liebt den Einsatz David so sehr, dass er eine äh, lebenslange Freundschaft mit ihm geknüpft hat. Er schulte David in seiner Zeit bei den Schafen, hat was Größeres für ihn im Sinn gehabt. Gott hat ein Herz für Hirten, weil sie sein Wesen so widerspiegeln. Was gefällt Gott bei einem Hirten? Jesaja 44, Vers 28. Der von Chores spricht, mein Hirte, der all mein Wohlgefallen ausführt. Und zwar, indem er von Jerusalem äh, sagen wird, es werde aufgebaut und vom Tempel, es werde gegründet. Gott mag es, wenn die Hirten das Reich Gottes bauen und der Tempel des Herrn gebaut wird. Und das kann man einfach von den Leuten, die wir als Hirten einsetzen werden, definitiv sagen. Interessant, mein Ding hier ist rot und hier ist es blau, egal. Passt farblich irgendwie schon auch. So, Jetzt möchte ich euch kurz noch einfach ein bisschen was über unsere Hirten sagen. Ich finde, dass ihr unsere Hirten auch ein bisschen kennen sollt. Steckbrief Ivo Number One, würde ich einfach mal sagen, liebt Jesus. Was für ein Freak, Mann. Wenn irgendwann jemand Jesus liebt und findet, alle müssen Jesus finden. Das ist Ivo und Ivo und Natalie, und der Noah wird wahrscheinlich auch nicht anders können. Ich kann, ich kann mich an keinen Urlaub erinnern, aus dem Ivo und Nathalie nicht zurückgekommen sind, wo die Nathalie nicht gesagt hat, die Gemeinde Jesu braucht Jesus. <lacht> Halleluja. Ivo und Natalie lieben die Gemeinde, seit sie in der Gemeinde sind. Für sie gibt es eigentlich irgendwie gar nichts anderes, keine andere Option, keinen anderen Weg. Sie haben wirklich viel Verfolgung durchgemacht und bis heute immer wieder schwierige Situationen, einfach weil sie hier in der Gemeinde sind, aber es lohnt sich. Amen. Beide sind einfach geprägt von Gastfreundschaft. Nachdem das Wohn Meins Wohnzimmer nicht mehr ständig belegt wurde, wurde dann eigentlich Denn ihr Wohnzimmer ständig belegt. Genau Und irgendwann war es dann, dann glaube auch zu viel, wo die Gemeinde gewachsen ist. Aber sie zeichnen sich einfach durch Gastfreundschaft auch bei Ihnen. Haben schon viele Leute übernachtet, Gastsprecher haben bei Ihnen übernachtet, alle möglichen Leute haben bei Ihnen benachtet und gegessen und so weiter und so fort. Und hey, was, ich total, was mich total unter Druck bringt, bei denen ist immer sauber deswegen habe ich jetzt eine Putzfrau, preis dem Herrn. Ich dachte, ich erwähne es mal, dass es auf Band ist. Ich glaube an Putzfrauen. Halleluja. Amen. Steht in Sprüche 31. Amen. Halleluja. Okay. Dann äh, Ivo und Natalie äh, haben nicht mit viel Geld angefangen und sind einfach Budgetierungshelfer. Wenn Leute kommen, die in Schulden sind, setzen sie sich oft, wenn sie es möchten, einfach mit Ivo oder auch mit Ivo und Nathalie zusammen und dann <lacht> kommt der unangenehme Punkt So, wo können wir schon weniger ausgeben? Weißt, wir wollen ja irgendwie, oh uh, Gott, berühre meine Finanzen, dass ich nie wieder Probleme habe. Nee, guck mal, deine Finanzen an und guck mal, was du vielleicht gar nicht alles ausgeben müsstest. Und da sind Ivo und Nathalie total super und die können dir dann auch so ein bisschen auf den Füßen rumtreten und sagen, ach, guck da, hast du ein bisschen mehr ausgegeben, als du solltest. Ist nicht alles so ganz übernatürlich, sondern manche Sachen sind auch ganz natürlich, wenn wir so anfangen, unsere Wege ein bisschen anzupassen. Halleluja! Und dann hat der Ivo sich einfach irgendwie zum starken Beter entwickelt. Also wenn du nach vorne kommst und der Ivo legt seine Hände auf dich drauf, ist nicht sicher, ob du am Schluss noch stehst. <lacht> Halleluja er hat jetzt übrigens einfach auch hier vorne das Gebetsteam übernommen, er ist zuständig ähm, auch wenn ihr betet, einfach euch äh, zu unterstützen, euch zu helfen und euch ja, was weiß ich, keine Ahnung euch irgendwas okay, also er ist ein starker Beter, er ist stark ins Prophetische gewachsen, wir haben Leute, die hier reingekommen sind, die waren einfach schon sehr, bam, zag ich nicht ich dachte, Kinder, was machen wir mit denen Leuten, hey, diese Seher, die da so Sachen sehen, was soll ich mit dem Zeug machen, das ist puh, voll anstrengend. Mittlerweile wissen wir, wie es geht. Halleluja, haben wir viele dazugelernt. Aber der Ivo weiß jetzt nicht einer, der reingekommen ist und brutal prophetisch war, aber der Ivo ist jemand, der ist reingekommen der ist, brutal ins Prophetische reingewachsen. In, in, inzwischen kann man den Ivo eigentlich, ich sage jetzt mal einfach, einsetzen wie ein Seher. Der sitzt bei einer, sitzt bei einem Live Coaching, der sitzt bei einer Gerichtshaltssession oder so, sitzt er dabei und er kann dann bam, 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 bam. Dass sieht dieses Zeug einfach, ist halt so. Es ist auch nicht jetzt irgendwie, uh, ich bin prophetisch, sondern es ist einfach so, das gehört einfach zum Leben. Namen, ist genial. Seelsorge, Freisetzung auch abends zu Hause. Und was ich besonders am Ivo schätze, ist, dass er die Natalie für uns arbeiten lässt, und zwar schon seit Jahren. <lacht> genau, Natalie hat total viel ins Haus investiert. Uh, viele, Viel auch ohne Bezahlung, muss ich einfach sagen. Und... Um, Genau, das heißt, ich würde auch sagen können, hey, uh, liebe Nathalie, arbeite weiter im Schuh for you. Und die Nathalie, <lacht> Nathalie von Fantastisch, Bewerbungsgespräche im Schuhladen, fragen die und was ist ihre Leidenschaft? Und dann sagt sie, ich will in der Gemeinde arbeiten. Würdest du deren einen Job geben, weißt du, wie ich meine? <lacht> Anyways, und das ist auch einfach ihre Leidenschaft und sie hilft uns im Büro mit Live-Coaching, mit freisetzungen. sie liebt Freisetzung und sie liebt es Menschen zu helfen, ist einfach eine total tolle Familie ist einfach nur ein Teil, was ich jetzt so sagen kann über die Leute, sind einfach wer von euch, ich gehe mal zurück nochmal zur letzten Folie wer von euch kann einfach sagen, er ist von Ivo Natalie, einfach schon total gesegnet worden, beeinflusst worden, so genau könnt ihr das sehen, dass da ein Hirtenherz ist? Ja cool, schön, Halleluja Steckbrief Theo also, wenn du Umarmungen nicht magst, halte dich fern vom Theo. <lacht> wenn du Umarmungen, nur wenn du kurze magst, bei mir so zwischen einer halben Sekunde und Sekunde und gut. <lacht> genau, bei mir ist vielleicht die Hirtengabe so ein bisschen eher weniger ausgeprägt. Aber beim Theo, woo! guck dir mal zu, wenn Ernst-Tierpan sich umarmen. Es ist, wie wenn die Zeit aufgehört hat.
1: <lacht> es ist einfach,
0: wow, Mann, die... Der, der Theo liebt Menschen und er liebt es Menschen, die Liebe zu zeigen, sie zu umarmen. Wenn ich dich liebe, schenke ich dir vielleicht ein Blümchen oder so, was ich meine? Aber, aber der Theo liebt einfach Menschen und mit Menschen zusammen zu sein. Und der Theo ist einfach auch, er liebt Gottes Wort. Ich bin jetzt einfach ein total, ich habe total wenig Gehanteile, also gewissenhafte Anteile, bin voll schlecht mit Details, aber wenn ich mich richtig erinnere, als die äh, beiden äh, am Anfang verheiratet waren, ich meine, dass du um fünf Uhr aufgestanden bist, um die Bibel zu lesen, genau, also um fünf Uhr aufgestanden, um die Bibel zu lesen, und er wollte, dass die Larissa auch um fünf Uhr mit aufsteht, dass sie gemeinsam Bibel lesen können, und er konnte das einfach nicht fassen, äh, dass die Larissa Schwierigkeiten hat, morgens um fünf Uhr aufzustehen, um mit ihm gemeinsam eine Stunde die Bibel zu lesen, ist das nicht ein schönes Herz? Wow. Ich muss sagen, mein Herz war so ein bisschen bei der Larissa so, <lacht> ich kann jeden verstehen, der mindestens bis sechs schlafen will. <lacht> Total cool. Also der Theo ist einfach jemand, Theo ist einfach verliebt in Gottes Wort. Und ich glaube, wenn du ihn lassen tätschst, würde er stundenlang in Gottes Wort studieren, weil er einfach, er liebt es, Gott, in Gottes Wort zu graben und das, das Wort dann auch weiterzugeben. Und ich, ich finde auch, man merkt, wenn er hier vorne steht, da das strahlt einfach sowas, einfach sowas von Gott und von Jesus und vom Hirte und vom Liebhaben und, ach, aus. <lacht> Genau, er investiert in die Kingdom Kids. Er war auch bei der Mitarbeiterschulung. Und äh, Theo ist einfach auch stark im prophetischen gewachsen. Auch mit ihm kann ich zusammensetzen. Bam, bam, bam. Äh, ich, ich, wenn ich so, ich sag's euch ganz ehrlich, geheime Sachen jetzt mal wieder ein bisschen öffentlich machen. Wenn wir uns so ein Meeting haben und wir warten auf prophetische Eindrücke, ich habe immer mit einem Auge so ein bisschen auf dem Theo und irgendwas, wann kommt's? Ich liebe es, dem Theo beim Beten zuzuhören. Wir hatten einmal ein Gebetsmeeting und irgendwie kam es dazu, dass der Theo angefangen hat, im Mikrofon zu beten. Ich so. Oh. Kann bitte niemand anderes mehr beten, es ist so schön. Das ist einfach so, er hat angefangen, so, und das war einfach so, es war einfach so schön. Und das haben wir aufgenommen. Es war einfach so, ich kann auch nicht sagen, wie wir da so Fluss vom Herzen Gottes kommt und er dein Herz berührt und es so. Ah. Und dann haben wir das aufgenommen und ich benutze seit Jahren die CD, wo wir das aufgenommen haben, mit Sprachengebet. Ich habe es diese Woche auch wieder gebraucht, wo ich einfach ähm, mit, unter anderem mit Theo bete. Mit Theo und mit den Leuten, die damals diese Aufnahme mitgemacht haben. Und wenn er da, wenn er da betet, du spürst einfach, da kommt Gott raus aus seinem Sprachengebet. Das ist einfach so total stark. Genau, er ist ein Theo und Ivo haben sich total bewährt an der Arbeit, sind am Aufsteigen an der Arbeit, sind gute, einfach auch in der säkulären Welt, gute Arbeiter. Und der Theo, was ich am Theo natürlich auch liebe, er lässt die Larissa im Büro arbeiten. <lacht> also wie wirst du Hirte im Haus? Nee, Spaß. Genau, die äh, Larissa tut Projekte managen, die macht Gerichtszeittermine von Leuten, die von außen kommen, wisst ihr vielleicht alles gar nicht und hat na, jetzt gerade die zweite Praktikantin ähm, bei uns, macht derzeit die Anleitung, also auch von Praktikanten, macht Live-Coaching und ich glaube, dass alle die Damen noch viel Sachen machen, von denen ich gar nichts weiß und auch gar nichts wissen will, ist das nicht schön, Halleluja, Was nenne ich ein tolles Leben. Das war nicht immer so. Ich wusste mal alles, was im Haus abgeht, genau, aber das muss ich gar nicht mehr wissen, weil die Leute haben das im Kopf und ich es wird immer entspannender, das ist total. Wo wir mit den beiden gesprochen haben gesagt haben, hey, wir würden euch eigentlich ganz gerne als Hirten einsetzen. Danach, ich hatte zehn Tage wie, mein Leben ist schön, mein Leben ist wunderbar. Ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich gehe auf einer neuen Weide, auf einem neuen Level, auf einem neuen. Uh, Halleluja, wunderschön. Was ist ein apostolischer Hirte? Der apostolische Hirte führt dieselbe, <kühm> selber, die ganze Herde nicht an, <kühm> sondern er hilft der Herde dahin zu kommen, wo der Heilige Geist und der Apostel das Haus hinführen. Okay, aber sie könnten auch in der Bewährungszeit sein, wo der Heilige Geist sagt, irgendwann mal gebe ich dir dein eigenes Haus. Wenn der Heilige Geist es sagt, sagen wir, yes, sir, und weiter geht's. Der apostolische Hirte hat die DNA des Apostels und versteht den Unterschied zwischen dem Apostel und dem Hirten. Der apostolische Hirte trägt bei Weitem keine so große Last und Verantwortung wie der Apostel. Noch nicht, <lacht> wer weiß. Genau, was ändert sich für uns? Erstens, eigentlich nichts. Ich dachte, das entspannt euch vielleicht. Denn die Pastoren haben ihre Rolle sowieso schon eingenommen und werden darin nur öffentlich bestätigt. Zweitens, wenn wir neue Leute haben, können wir sie bewusst auf unsere eingesetzten Pastoren und ihre Frauen verweisen. Genau, wir verstehen, dass die Pastoren ihr Leben hinlegen, um dem Haus zu dienen. Und wir unterstützen sie. Also nicht, wir saugen sie aus, sondern wir unterstützen sie. Halleluja. Wir verstehen, dass sie de äh, delegierte Autorität des Hauses sind. Wir werden sie öfters mal vorne sehen. Habt ihr schon gemerkt, heute? Theo und Ivo waren vorne. Fühlt sich doch gut an irgendwie, oder? Puh, ich finde es total toll. Genau, wir respektieren Sie, Ihr Amt und Ihre Familie und geben Sie mit Liebe und Gebet. Und wir freuen uns an Ihnen, weil Sie ein Geschenk sind für das Haus. Amen. Was müssen die Pastoren nicht, dass wir einfach keine falschen Erwartungshaltungen haben? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute Pastoren sind auf der Welt. Und ich glaube, man sagt, oh Mensch, jetzt wenn ich mir nur Details merken. Ich weiß nicht, ob, ob jede Stunde oder jede drei Stunden oder so gibt ein Pastor sein Amt auf. Warum? Weil die Erwartungshaltungen an, an die sogenannten Pastoren sowas von hoch sind und, und, und die Kritik an Pastoren und so weiter und so fort. Und weißt du, was jemanden am meisten fördert, ist an ihn zu glauben und ihn mit Liebe und Ermutigung zu umgeben. Und dafür wollen wir Hirten haben, dass sie an euch glauben und euch mit Liebe und Ermutigung umgeben. Aber wir machen das Gleiche auch für unsere Hirten und für unsere Leiter und für jeden, der im Haus arbeitet und noch nicht arbeitet. Wir wollen uns einfach gegenseitig mit Liebe und Ermutigung umgeben und nicht mit Kritik und mit Kritik suchen und, und Erwartungshaltungen und ich möchte gern das und ich möchte gern das. Ich war mal in Bulgarien auf einem Einsatz, habe gepredigt und dann habe ich die Gemeinde gefragt, wer von euch hätte gerne eine engere Beziehung mit mir und voll die süßen Bulgaren alle ihre Hände oben. Aber ich gesagt, seht ihr, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Nicht, nicht jeder kann eine super Beziehung mit mir und mit dem Hürger haben, nicht jeder kann eine super Beziehung mit dem Io und mit dem Theo haben oder mit der Nathalie und mit der Larissa, aber wir können uns einfach gegenseitig ermutigen und das Haus bauen und wir können sie als Vorbilder nehmen und mal uns überraschen lassen, was Gott noch macht. Also ein Pastor muss nicht immer ein offenes Ohr für alle haben. Das geht gar nicht. Sie müssen nicht immer Tag und Nacht rufbereit sein. Wir wollen sie nicht kaputt machen. Amen. Ihr sie müssen nicht ihr Familienleben aufgeben, um anderen zu dienen. Wir haben Verständnis, wenn sie ihr Familienleben schützen. Und sie müssen auf jeden Fall nicht perfekt sein. Wir machen immer mal wieder auch im Büro aus. Wenn wir Fehler finden, lachen wir drüber. Wenn die Fehler dann da sind, ist es meistens nicht so arg lustig. Aber <lacht> wir bemühen uns. Und ich freue mich so immer wieder von den Fehlern von anderen Gemeinden zu hören, da finde ich unsere total harmlos. Genau, Gott hat ein Herz für Hirten, das habe ich alles schon gesagt, voller Einsatz, die legen weite Wege, bleiben wir Schafen, bla bla bla. Und also der krasse Hirte ist ein klasse Hirte. Und wir wollen einfach sagen, am 10. März ordinieren wir zwei krasse, klasse Hirten in unserer Mitte und wir sind Gott einfach dankbar. Ja.